0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Nicolas Danet de Change.org c'est grâce à des gens comme Nicolas que Change est devenu une marque internationale et une des plus belles réussites du monde social sur un modèle 100% internet. Nicolas est un passionné à la frontière entre le caritatif et la technologie et il va nous expliquer aujourd'hui ce qu'est pour lui l'engagement d'un donateur, pourquoi cela doit être notre objectif et comment la technologie peut nous aider. Allons-y donc et écoutons Nicolas Danet de Change Bonjour Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec moi sur le podcast du fundraising. Nicolas, tu es Product Manager sur les outils de collecte de Change.org. Euh, alors Dans le monde associatif, on connaît Change pour ses pétitions en ligne, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, grâce à toi, on va essayer de bien comprendre à la fois ce que fait Change, pourquoi Change peut être complémentaire avec les associations et comment les associations peuvent s'inspirer de Change pour progresser sur l'engagement. Alors, on va définir ce que c'est l'engagement, etc. Euh, donc, l'engagement qu'elles ont avec donateur Alors, avant de commencer et avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux euh, euh, nous dire comment tu es arrivé chez Change et quel est ton rôle exactement là-bas
1: Bonjour David. Euh, ça, fait, ça fait assez longtemps que je suis chez Change. Maintenant, moi, ça fait à peu près 7 ans. Euh, et 7 ans, d'ailleurs, c'est la moitié de la durée de vie de Change. Donc, je suis un peu un
0: dinosaure euh, au sein de l'organisation maintenant. Euh, c'est une boîte où tout le monde est très jeune comme les boîtes Internet ou. Bah
1: de, de moins en moins. C'est-à-dire que ceux qui étaient jeunes au début et qui sont restés, ils, ils vieillissent aussi. Donc il euh, donc y a une fois <rire> en boîte jeune. Euh, mais, mais ça reste une boîte assez jeune en moyenne. Ouais. Je pense que là, on doit être autour d'une trentaine d'années, je pense, en, en moyenne. Très ah ouais, jeune. Ouais. jeune. <rire> ça, ça reste assez jeune, ouais, c'est vrai. Et euh, moi, je suis arrivé chez Change il y a 7 ans et je travaillais auparavant en agence de com' à Paris, chez Limit. Euh, donc, je travaillais pour des associations, euh, faire de la com'. C'était un
0: choix dès le début ou euh, c'est un peu par hasard, à limite euh, tu t'es retrouvé sur le secteur euh, euh, limite, caritatif je suis...
1: Ouais, je suis rentré chez limite euh, suite à une formation que j'ai eue de Frédéric Bardot quand j'étais à l'école au CELSA. Et euh, il nous avait donné euh, quelques heures de cours et quand euh, j'ai terminé le CELSA, moi je revenais du sommet pour la Terre qui avait lieu à Copenhague. Et donc en fait, mon choix, c'était en sortant du CELSA d'aller euh, chez Publicis ou euh, ce genre de grande agence. Et j'avais un peu du mal à faire le saut entre ça et euh, le sommet de la Terre qui avait lieu à Copenhague. Ouais. Et donc du coup, je cherchais quelque chose qui puisse marier les deux, à la fois ce que je savais faire, ou en tout cas ce que j'avais appris à l'école, et euh, mes convictions. Et du coup, j'ai appelé Fred qui euh, m'a mis en contact avec Laurent Terry, Et donc du coup, je suis rentré chez euh, chez Limite à ce moment-là.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et après, donc, pas euh, quelques temps chez Limite, tu euh, as eu l'opportunité de partir chez Change. Et ça, euh, le... qu'est-ce qui t'a attiré chez, chez Change
1: Il y a... ouais. Alors moi, en fait, chez Limite, ce que j'ai, ce que j'ai un peu redécouvert, c'est qu'il euh, y avait moyen de mélanger deux passions que j'avais, l'une qui était euh, tout ce qui était digital et l'autre qui ouais. était l'engagement. Et euh, ça, je l'avais un peu oublié quand j'étais à l'école, mais chez Limite, en fait, en travaillant sur des problématiques associatives et avec Fred, en travaillant plus sur euh, des logiques de mobilisation spontanée, on a, on, a, on a pas mal travaillé sur le sujet d'Anonymous ensemble, euh, j'ai un peu redécouvert qu'il y avait plein de croisements et de synergies qui existaient entre ce qui était d'un côté l'engagement social et euh, ce qui pouvait se faire en ligne. Et donc, du coup... Après avoir fait mes armes quelque part chez Limit, je regardais, j'étais un peu attiré par quelque chose qui se passe à l'international et Change, c'était un super exemple déjà à l'époque de croisement de l'engagement social et de, 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 de quelque chose qui soit technologique.
0: D'accord, ok, ok. Maintenant, on, va, on va rentrer dans tout ça euh, tout à l'heure pour comprendre exactement ce qu'ils font. Alors, en, en deux mots, ton rôle chez, chez Change aujourd'hui
1: alors, je vais, je vais parler avec des mots anglais parce que je ne sais pas comment on les traduit, mais on, ça s'appelle Product Manager. Et c'est en gros la personne qui va travailler avec des designers et avec des développeurs pour définir les fonctionnalités du site. Et la partie dont je m'occupe particulièrement, c'est tout ce qui a trait à ce qu'on pourrait appeler la collecte, même si on n'est pas une, une association, mais c'est tout ce qui nous permet de faire fonctionner euh, notre modèle et donc euh, tout ce qui a trait aux contributions financières des utilisateurs de Change.org.
0: D'accord, d'accord. Donc, c'est comment on trouve des sous. Euh, c'est ce qu'on aime euh, voir dans le podcast. Donc, euh, c'est pour ça que ça me paraît <rire> très intéressant. On va, on va en parler. Alors, euh, comme je disais, on, on connaît, enfin, euh, je pense que beaucoup de gens connaissent Change.org. Euh, je ne sais pas, d'ailleurs, on peut l'appeler Change hein, ou Change.org, je ne sais pas si… Euh, on a le droit Alors, de dire les deux ou aussi.
1: C'est rigolo parce que je pense que au tout début, quand, quand Change a commencé en France, parce que ça venait des États-Unis, les personnes qui ont été recrutées, ils, ils appelaient ça change.org ou change.org, ah, un oui. mélange franglais. Et on s'est rendu compte assez rapidement qu'en fait, les gens, ils, ils prononçaient en France euh, « change » comme « change » parce que c'est aussi ouais, un mot ouais. français. Donc, en fait, en France, on peut dire « change.org ». D'accord.
0: Ok, ok. Bon là, euh, je vais, euh, je vais essayer de le faire à la française. Alors, euh, donc comme je disais, on, on connaît Change, mais mais pas forcément son son histoire et son son business model. Euh, C'est-à-dire comment il change, change gagne sa vie. Est-ce que du c'est une association Donc tu nous as dit non, euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer mieux euh, C'est quoi ce ce mix entre l'association, l'entreprise Voilà, quel est son, son modèle social et comment ça ça fonctionne
1: Change, c'est euh, un modèle qui est assez fascinant. Et d'ailleurs, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu rejoindre cette, cette organisation. C'est arriver à trouver des, des modèles qui soutiennent une activité en ligne pour un changement social et qui fonctionnent, qui soient soutenables financièrement. Et Change, en fait, a, a essayé pendant longtemps d'arriver à un modèle qui soit soutenable et ça a été un parcours qui n'a pas été évident. Euh, au tout début, Change, d'ailleurs, c'était une association. Euh, C'est devenu euh, très rapidement euh, une, une entreprise à vocation sociale et la raison pour laquelle le fondateur a pivoté dans, les, dans la première année, je crois, euh, c'était l'accès la, à des fonds d'investisseurs qui lui permettait du coup de faire grossir la plateforme. Et souvent, en fait, quand on parle de plateforme Internet, il y a des effets d'échelle, c'est-à-dire que c'est très difficile de euh, rendre la plateforme soutenable, à moins d'arriver à certains paliers euh, de, de trafic euh, que l'on peut ensuite euh, utiliser pour, pour euh, faire fonctionner le business model. Et donc, au tout Mais début, c'était une association qui est devenue euh, euh, une entreprise à vocation sociale, Progressivement, le premier business model qui a été utilisé, c'est d'ailleurs euh, celui sur lequel moi je suis rentré chez Change. C'était un modèle euh, assez classique pour les plateformes de type publicitaire. Donc, c'est-à-dire que euh, euh, on avait un modèle dans lequel il y avait l'activité des pétitions sur le site, et puis à côté, on travaillait avec des associations. Donc, c'était un modèle publicitaire particulier parce qu'il s'adressait uniquement aux associations. Euh, et ce qu'on proposait aux associations, c'était de recruter des personnes qui vont ensuite soutenir ces associations-là. Donc concrètement, c'était un modèle d'opt-in où on avait, à la suite de certaines pétitions, des, 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 des encarts dans le site qui permettaient aux gens de... Euh, euh, donner leur accord pour que leur information soit passée à une association. D général... Dès le début,
0: c'était des, péti des pétitions dès le début. D'ailleurs, c'est vrai que peut-être que il y a des gens qui... Je, je fais comme si tout le monde connaissait Change.org, mais c'est peut-être pas le cas. Euh, euh, c'est des, des pétitions. Alors, dès le début, c'était des pétitions. C'est-à-dire, les gens euh, viennent eux-mêmes, c'est des, des particuliers qui viennent euh, commencer une pétition sur un sujet que eux mêmes choisissent euh, et derrière, euh, bah, vous, vous les aidez à à faire entendre leur voix et à ce que de maximum de gens puissent voir le message et eux-mêmes signer la pétition s'ils si, euh, si trouvent que le, le thème les, les, les intéresse. On est bien d'accord.
1: C'est ça. Alors, la mission de change.org, euh, euh, change c'est de donner à toute personne le pouvoir de créer les changements qu'elle souhaite voir, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Euh, et ça, c'était la mission de change depuis le début. Au tout début, ce n'était pas... Une plateforme de pétition. C'est ça, c'est assez intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il nous a fallu quelques années pour arriver à trouver la bonne formule. C'est-à-dire qu'au début, Change, ça avait cette mission. Hein, donc, une mission de, de donner du pouvoir, donner des outils à des gens pour qu'ils puissent autour d'eux créer le changement qu'ils qu souhaitent voir venir. Et au tout début, Change, c'était d'ailleurs plutôt une boîte à outils. Donc, il y avait plein de choses il y avait plein d'outils. Il y avait un, notamment un outil de pétition, mais il y avait aussi un, un forum, il y avait des outils de blog, il y avait des outils de collecte. Et donc, c'était euh, un peu la boîte à outils du, du, de, de l'activiste ou du citoyen engagé qui euh, veut mobiliser les gens autour de lui. Et ça, ça n'a pas super bien marché. Euh, on a fait plusieurs pivots. Il y, en eu, il y a eu un moment où on est devenu une plateforme de blog. Euh, ça n'a pas super bien marché non plus. Et en fait, ce qui a été un déclic pour euh, la plateforme. C'est une pétition qui a eu lieu en Afrique du Sud euh, il y a à peu près 5-6 ans, je pense. Oh non, plus que ça, puisque ça fait 7 ans que je suis là, donc c'était plutôt il y a 8-9 ans. Euh, et cette pétition est une pétition lancée par une, une personne euh, euh, dont la compagne avait été euh, agressée dans le cadre d'un viol correctif. Donc c'est une personne qui était euh, lesbienne et euh, qui avait été euh, euh, violée par des hommes euh, dans, dans le, le but euh, de, de la rendre euh, hétérosexuelle. Et cette campagne a mobilisé énormément de personnes en Afrique du Sud, mais aussi à l'étranger, et a finalement abouti à un changement de la loi en Afrique du Sud, euh, et pour une punition plus sévère, pour en gros rendre ces, 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 ces actes un crime en Afrique du Sud. Et donc à ce moment-là, en fait, nous, on a réalisé que ce qui permettait au mieux de porter la mission de Change, c'était cet outil de pétition. Et donc, à ce moment-là, on a fait un pivot et on l'a transformé la plateforme pour que le, la pétition soit en gros la porte d'entrée sur une mobilisation citoyenne portée par des individus.
0: D'accord, alors après, bah, il faut quand même, au début, vous étiez donc sur, sur, sur fonds propres euh, et ensuite, vous avez, euh, vous avez dû euh, trouver un, un modèle pour euh, faire rentrer des sous. Euh, moi, je sais que euh, en tant que télémarketeur, j'avais acheté des des, des, des leads euh, vendus par Change il y, a, il y a quelques années, qui étaient d'ailleurs excellents, je rappelle La qualité, ils étaient chers, mais, mais par contre, ils étaient d'une qualité exceptionnelle. C'est-à-dire, on, on, on appelait des gens qui avaient signé des pétitions pour... Euh, ensuite les, leur proposer de passer en prélèvement automatique sur une cause euh, qu'ils avaient choisie. Donc, euh, ça, je sais que vous ne faites plus, c'est ça
1: Non, alors, on a, on a dû euh, arrêter cette, cette euh, offre et même plus généralement, en fait, euh, ce business model qu'on avait qui était de type publicitaire, je dirais. Il euh, y, y a plusieurs raisons à ça. Euh, la première, c'est qu'en euh, général, quand on est une, une plateforme sur Internet, le modèle publicitaire, il est très difficile à tenir euh, à cause de la compétition qui existe. Euh, concrètement, je pense qu'on était euh, assez bon sur euh, les, la collecte de lead, spécifiquement pour les ONG, avec des numéros de téléphone ou des adresses e-mail, mais il y a un moment en fait où euh, les, des, la compétition comme Google ou Facebook devient beaucoup trop forte, et particulièrement aux États-Unis, euh, on avait du mal à, à être compétitif. Euh, D'accord. Et l'autre raison par rapport à ça c'est euh, qu'on avait un, un modèle euh, qui était en fait euh, pas tenable à, à l'échelle. C'est-à-dire qu'on on, on était sur un modèle où on fournissait une seule fois un lead à une ONG. C'est-à-dire qu'à on, chaque fois, on, on était sur un modèle où on allait dédupliquer, on n'allait pas fournir deux fois le même lead à une ONG. Ouais, Et donc à ça. terme, à moins de continuer à croître de façon exponentielle, on ouais. savait que ce modèle, il n'était pas soutenable.
0: D'accord, d'accord, c'est intéressant. Alors aujourd'hui, quel est votre modèle aujourd'hui
1: Et alors, c'est ça qui est super intéressant, c'est que maintenant, ça fait 4 ans qu'on a fait un, un pivot assez difficile, je dois, je dois l'avouer, c'était pas, pas facile de, de, de tourner une, une entreprise, une organisation, de changer le business model radicalement euh, du jour au lendemain et ça s'est fait très vite, hein, ça s'est fait en quelques mois. Euh, on, a, on est passé de ce modèle publicitaire, un modèle dans lequel ce sont les personnes qui utilisent la plateforme, donc les, les, les membres de Change.org, qui vont soutenir financièrement euh, notre activité. Et donc, euh, ça c'est assez intéressant parce que euh, je comparais tout à l'heure euh, ce que nous on fait avec euh, d'autres plateformes qui utilisent euh, ou qui utilisaient aussi le, le, la publicité pour euh, financer leur activité. Si je prends un autre exemple comme euh, le Guardian, qui est, qui est un média, qui est une entreprise mais qui est détenue par un fonds, et euh, qui donc n'a pas vocation à générer du profit, euh, mais à, à soutenir une mission oui. sociale, un peu comme nous on le fait, ils ont au même moment à peu près hein, entamé la, la transition, une transition similaire. C'est-à-dire qu'ils sont, ils, ils sont encore en train, eux, de s'échapper de la publicité, et ils sont financés par les, leurs lecteurs, euh, sans que ce soit nécessairement un abonnement qui débloque du contenu. Donc... Euh, de la même façon, nous, je pense qu'on fait partie un peu de cette, ce type d'organisation qui a une vocation sociale et qui se dit, bah, pour soutenir ce qu'on fait, euh, le, la manière la plus directe d'y arriver financièrement, c'est de demander directement aux personnes qui utilisent euh, la plateforme de nous soutenir.
0: Donc, en, en gros, vous allez chercher des prélèvements automatiques, des gens qui donnent tous les mois euh, des, parce qu'ils veulent soutenir la plateforme Change, parce qu'ils ont compris le, le rôle social de Change c'est bien ça.
1: C'est ça. Alors, il y a, il y a deux, deux volets euh, sur notre, euh, notre modèle. Le premier, c'est celui que tu décrivais. Donc, on a des, des soutiens réguliers euh, qui seraient l'équivalent de, de donateurs réguliers, ouais, de
0: prélèvements automatiques. Il y en a combien euh, pour avoir une antenne
1: euh, Dans, dans le monde, ans, ouais. on est à peu près autour de euh,
0: 250 000. D'accord. Bon, voilà, c'est conséquent. là. C'est pour qu'on se rende bien compte que euh, c'est une entreprise mondiale. Tout de suite, c'est les chiffres impressionnants.
1: C'est ça, alors la majorité c'est euh, en Europe et en Amérique du Nord, euh, euh, où on a une implantation qui est plus grande, euh, et euh, le programme il s'est construit progressivement sur trois ans, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment parti de zéro il y a à quatre ans, euh, et maintenant il y a à peu près un quart de, de millions de personnes effectivement qui… Euh, voilà, qui... 250
0: 000 PA en, en trois ans, c'est ce que font en général les ASOS hein, qui démarrent, euh... <rire> je rigole, <rire> un peu rêvé… Euh d'arriver à aller aussi vite. Mais voilà, bon pour ça, euh, il faut déjà être connu et installé dans beaucoup de pays. Et ça, il y a du boulot.
1: <rire> Effectivement, ouais. Et, et l'autre pan de ce revenu, de ce modèle de revenu, c'est euh, ce qu'on appelle les, les petites promotions qui permet aux gens de donner un petit peu d'argent pour soutenir plus spécifiquement une pétition et augmenter sa diffusion. Donc, en fait, c'est un modèle dans lequel on a un peu fait un hybride entre d'un côté euh, du crowdfunding et de l'autre côté de la publicité où, en fait, euh, les gens qui signent une pétition vont tous donner un peu d'argent qui va permettre derrière la diffusion plus large de cette pétition sur notre site.
0: D'accord. Ok, ok, super. Et alors, en, en deux mots aussi, comment est-ce que vous, vous travaillez avec, avec les associations Donc, vous êtes un petit peu complémentaire. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, aux États-Unis ou en France, d'une façon que vous avez d'échanger avec les associations On, Tu l'as donné l'exemple tout à l'heure de la première pétition en Afrique du Sud qui a abouti à un changement de la loi. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de complémentarité à nous à nous donner
1: il y a plusieurs choses qu'on fait avec les associations. La, la première chose que je dirais, c'est que à la, à la base Change, euh, ça s'inscrit. L'objectif, en fait, c'est euh, euh, d'offrir à des gens des outils euh, euh, de mobilisation en dehors d'un cadre structuré. Donc quelque part, ça, l'ambition, hein, c'est de dire bah, des gens qui ne sont pas euh, euh, des activistes nécessairement ou des gens qui ne font pas forcément partie d'une association, ils peuvent avoir euh, envie et besoin de changer des choses autour d'eux. Et donc, l'outil, euh, il il, il met le pied à l'étrier sur ces aspects-là. Par contre, euh, ce qu'on sait, nous, c'est que euh, euh, parfois, les euh, causes qui sont portées par les lanceurs de pétitions, elles requièrent euh, un soutien sur euh, le long terme ou des, 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 des compétences euh, euh, que les individus n'ont pas forcément. Et c'est là où, en fait, s'interfacer avec les associations qui sont souvent des experts sur euh, ces sujets est très intéressant et particulièrement aux États-Unis récemment sur, sur cet été il y a vu énormément de, de mobilisation aux États-Unis et aussi du coup sur la plateforme concernant euh, tous ces mouvements qu'on a appelé Black Lives Matter ou tout ce qui est généralement lié à, à l'antiracisme et c'était très intéressant de voir comment en fait ces mouvements qui sont on appelle ça grassroots quoi donc c'est des mouvements qui, qui, qui viennent euh, de, de, de communautés locales qui s'organisent euh, mais qui sont plus structurés que, des, que simplement une pétition, euh, utiliser change.org et euh, euh, se, créer des mobilisations avec lesquelles nous, on travaillait en très bonne collaboration.
0: D'accord, donc vous, vous, vous aidiez à détecter les, euh, les les gens ou les causes ou les, les quartiers où ça se passait, je sais pas, et ensuite, euh, des associations derrière euh, prenaient ça en charge ou euh... Euh, vous vous orientiez vers les associations, comment ça se passait concrètement avec les associations
1: Ça peut fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, euh, ça peut être euh, des gens sur Change qui vont lancer des pétitions et après des associations, par exemple le réseau Black Lives Matter, qui va les repérer et les, les considérer intéressantes et ensuite les relayer. Donc ça, c'est-à-dire que ça, ça commence sur Change et après, c'est repris par des associations qui se disent en fait, ben, globalement, ça va dans le même sens euh, que nous et même si ça ne fait pas partie de notre organisation, ben, on va le soutenir parce que ça relaie le bon message et en fait, ils, ils considèrent Change comme étant un, 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 un amplificateur de messages qu'eux peuvent porter, même s'ils ne l'utilisent pas en leur nom propre. Ça, c'est intéressant parce que c'est l'idée de dire, au final, ce qui est important, c'est qu'il y ait d'abord une mobilisation autour d'un sujet qui est porté par l'association, même si, euh, alors là, dans ce cas-là, c'est un réseau plus qu'une association, mais disons, on, peut, on pourrait avoir le même raisonnement, même si ce n'est pas l'association ou le réseau qui est à l'origine du message ouais. dans un premier lieu, ouais.
0: D'accord ouais non c'est c'est euh, c'est c'est intéressant ouais c'est alors euh, en France euh, je je pense que voilà comme euh, est, on est peut-être pas encore tout à fait là mais c'est c'est l'objectif de d'arriver à cette collaboration peut-être entre Change et les assos alors des fois c'est les assos qui initient des fois c'est Change euh, et à la fin il euh, y a du travail conjoint à faire ensemble ouais. Alors, euh, juste pour, pour avancer, et parce que, comme on l'a vu, Change est, est, est une réussite extraordinaire, hein, qui est mondiale. Il euh, n'y a pas tant de modèles so sociaux comme ça qui s'est imposé mondialement. Enfin, je, je crois pas. Euh, Peut-être parce qu'ils ont compris euh, mieux que d'autres comment on existait sur le web, comment on crée une, une vraie relation avec les, les utilisateurs et comment on les fait, ne serait-ce que les faire revenir sur le site euh, tous les jours ou tous les mois ou là voilà, je pense que c'est c'est pas facile pour une association par exemple de, de faire revenir les gens euh, et, et ça je pense que c'est parce qu'on les rend acteurs c'est ça c'est que c'était à l'origine de, de du site c'est à dire qu'on a l'idée c'était de rendre acteurs les gens et voilà quand ils sont acteurs du du changement et acteurs sur le site sur lequel ils se rendent évidemment ils vont venir plus souvent alors la question c'est comment on fait ça <rire> si moi je suis une association et, et évidemment je rêve d'avoir des, des gens qui viennent tous les jours sur mon site qui s'intéressent à ce que je fais, qui engagent une discussion avec moi, qui sont enflammés quand il y a un thème que je lance. Voilà, c'est évidemment ça dont on rêve tous. Alors, euh, cet engagement, justement, dont tu parlais au début, euh, qu'est-ce que c'est d'ailleurs pour toi et, et comment on le crée Alors déjà, euh, c'est quoi l'engagement pour toi
1: alors ça effectivement c'est c'est un peu la, la question à, à, à 10 millions quoi euh, et d'ailleurs c'est une question qui est qui est valable je pense pour tout le monde hein. elle est valable pour les associations comme elle est valable pour le, toutes les, les plateformes sur internet voire les médias enfin fait, c'est un peu la question que que tout le monde se pose et c'est assez intéressant d'ailleurs de l'aborder via ces, ces différentes ces différents angles. Euh, pour nous, alors je, je, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de construire une réponse sur ce que nous, on peut voir euh, fonctionner. Euh, donc, Je ne pense pas que ce soit une réponse qui soit complète, loin de là, mais c'est peut-être des pistes qui peuvent être euh, explorées. D'accord. Tu disais une chose qui, à mon avis, est, est, est très importante, c'est qu'à la, à la base de notre réflexion et du système qu'on a mis en place, il y a cette idée, cette conviction que les individus, peuvent porter des sujets, euh, des, des mobilisations sociales. Euh, et donc après, la question, c'est co comment est-ce qu'on fait pour que... Euh, que quels sont les, les types d'outils ou les services qu'on peut leur proposer pour que euh, ça puisse fonctionner Et là, il y a deux éléments. Un, c'est euh, le rendre extrêmement facile. Euh, et, et ça parfois ça a été euh, d'ailleurs un peu une, une critique de change quand on, ou, ou généralement même de n'importe quelle activité en ligne quand on, on parle de façon un peu négative de slacktivisme, c'est un terme qui, est, qui a été utilisé parfois c'est l'idée de dire mais c'est un peu trop facile de euh, euh, s'engager en ligne parce que au final c'est pas pareil que de grimper euh, je sais pas moi sur euh, le toit d'une centrale nucléaire euh, et donc, en fait, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de réaliser que... Le, le Baisser la barrière, en fait, pour que plus de gens puissent commencer à s'engager sur des causes et donc rendre ça le plus facile possible, ben, signer une pétition en, en un clic ou quelques clics, c'est une des raisons qui fait que euh, ça, ça, ça peut prendre... C'est un peu comme ça qu'on met le pied à l'étrier et qu'on commence à réaliser que euh, ben, la mobilisation sociale est possible, que c'est pas forcément très dur. Et puis après, on apprend. Et progressivement, euh, après avoir signé une pétition, peut-être plusieurs pétitions, peut-être que quelqu'un va lancer sa propre pétition et, et du coup, l'engagement peut commencer comme ça. Mais c'est vraiment l'idée qu'il euh, euh, faut baisser la barrière au tout début pour que plus de, plus de gens euh, se sentent à l'aise pour commencer à se mobiliser. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je dirais, il y a il y a un élément un peu de de, de lâcher prise que nous on a utilisé c'est-à-dire que euh, euh, en tant que plateforme on ne lance pas des pétitions ce sont des individus qui lancent des pétitions et, et je dirais en, en, en tant qu'organisation ce qui est intéressant c'est de peut-être d'essayer de réfléchir à ce que ça voudrait dire c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que les individus qui gravitent ou qui soutiennent une organisation peuvent se sentir plus euh, euh, J'allais dire euh, euh, empowered parce que c'est le mot anglais qu'on utilise souvent, mais.
0: Mobiliser. Euh, ouais.
1: Mobiliser, ouais, mais dans le sens où ils se sentent légitimes pour pouvoir le faire. Pas forcément au nom de l'association, mais disons en collaboration avec l'association ou au sein de l'association. Et donc, en fait, c'est cette idée que euh, vraiment trouver des moyens pour que. d'ouvrir un peu les portes de l'organisation, euh, pour que euh, les gens se sentent plus légitimes à porter des combats en leur nom pour que ça puisse derrière euh, aussi aider la cause que l'association porte.
0: Et tu penses que ça peut marcher sur euh, toutes les causes Alors, si Je suis une association qui, évidemment, il y a des causes qui sont un peu plus... Euh... Euh, voilà, qui prennent plus au trip peut-être que d'autres, euh, mais je la, 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 voilà. Si je fais des. soin des malades, évidemment, ça, ça fait plus remuer que si. Bon, j'ai pas donné d'autres exemples, mais est-ce que est-ce que ce, ce type de, de mobilisation sociale, ça peut fonctionner avec euh, n'importe quel type de d'association
1: je pense qu'il y a des modèles à trouver sur euh, sur tous les sur tous les types de causes. Hein. Euh, là, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est de c'est les formats qui sont un peu hybrides en ce moment. Donc, je parlais de Black Lives Matter, c'est c'est un exemple qui est assez intéressant. Euh, sur l'environnement, extinction rébellion, c'est un autre euh, élément qui est assez intéressant. Euh, c'est c'est tous ces ces modèles dans lesquels on, on sent que euh, probablement une des raisons qui fait qu'il y a de la mobilisation ou de l'engagement qui est créé, c'est que euh, les, les, les gens qui, qui, sont, qui participent sont des gens qui euh, euh, sont mobilisés, mais aussi n'ont pas eu de barrière à l'entrée et se sentent légitimes pour pouvoir eux-mêmes porter à leur manière les sujets qui leur tiennent à cœur. Donc, c est, c est, si je prends sur Rebellion ou Black Lives Matter, par exemple, c'est assez intéressant parce que c'est pas. C'est n'est pas Change.org, ce n'est pas une association, mais c'est un peu entre les deux, si je prends ce spectre. C'est-à-dire que c'est semi-structuré en ouais. laissant une, une marge de manœuvre assez grande aux personnes qui, euh, qui en font partie.
0: D'accord. Alors, euh, après, il, il y a la question de, de, de l'outil. C'est-à-dire, euh, vous, vous passez par des pétitions. Est-ce que, euh, évidemment, c est, c est, ça paraît... Euh, parce que ça existe et donc on sait que ça marche déjà, mais est-ce que tu penses que c'est l'unique façon d'engager. Tu dis, vous aviez vous testé d'autres façons de, de créer cet engagement avec des forums, etc., qui n'avaient pas pris. Est-ce que tu as vu autour de toi d'autres façons de faire Est-ce que les associations doivent forcément euh, se mettre à faire des pétitions ou est-ce qu'il y a d'autres pistes à explorer
1: Alors, je pense qu'il y, y a plein d'outils qui sont, qui sont sans doute disponibles. Euh, il y en a sans doute plein qui sont à inventer aussi. Euh, les pétitions, c'est forcément quelque chose qui est intéressant à regarder. Euh, je sais que Greenpeace, par exemple, en France, réfléchit à ça ou a, a commencé à lancer une plateforme qui soit assez similaire. Ça fait assez sens dans le sens où euh, l'outil ou la pratique de signer des pétitions, elle existe déjà et, et, euh, et donc il y a un élément comme ça qui peut être réutilisé. Euh, il y a eu beaucoup de vagues euh, su, sur les sur les dix dernières années avec des exemples assez intéressants ponctuels ne sais pas généralisé mais ponctuellement c'était assez intéressant sur euh, tout ce qui était les serious games donc c'est-à-dire des, des des jeux euh, à vocation euh, euh, éducative ou dans ce cas-là euh, éducative dans le sens où on va apprendre ou euh, essayer de diffuser un message à portée sociale euh, euh, sur euh, sur l'outil voire même pour du de la collecte aussi donc ça c'est un, un autre euh, Outil qui est intéressant parce qu'il se, il se calque sur des, euh, des usages qui sont hors du champ euh, de la mobilisation sociale, mais qui sont extrêmement forts. cest maintenant, tout le monde joue euh, aux jeux oui. vidéo et donc, du coup, euh, utiliser ça comme, comme un peu levier, euh, ça, semble, ça semble extrêmement intéressant.
0: Oui, Serious Gaming, il ouais. y avait eu des exemples, moi j'avais vu des, euh, je crois je veux pas dire de bêtises, mais une association qui avait lancé, on, on, on gérait un village, on développait un village en Afrique, on allait chercher de l'eau, on, on, on voyait comme c'était long d'aller chercher au puits, etc. etc. et le, le, on faisait développer le village au fur et à mesure et, et on, voilà, ça permettait de, ne serait-ce que de revenir tous les jours sur le site parce qu'il fallait être sur le site pour se connecter et puis pour faire grandir son village etc., etc. donc ça c'est un bon exemple et, et je sais qu'il y a un, euh, Charity Waters aussi que tu, tu connais un petit peu euh, est-ce que tu peux nous parler du, du modèle qu'ils ont développé eux Alors, donc, justement.
1: Ouais, Charity Waters c'est extrêmement intéressant aussi c'est une, une association qui, euh, qui est euh, assez jeune euh, et qui à développer en fait un programme de soutien euh, régulier aussi de la même façon. Euh, assez récemment, donc c'est assez rigolo parfois parce que les, les Américains ils, ils, ils sont pas euh, très très coutumiers du euh, prélèvement automatique et et souvent euh, Charity Water elle est un peu considérée comme l'association qui euh, qui a qui a lancé ça aux États-Unis alors que bon ça fait quand même assez longtemps que ça existe euh, dans d'autres endroits dans le monde. Mais ce qu'ils ont fait d'assez euh, fascinant Charity Water, c'est qu'ils ont un programme de soutien régulier, donc de, de donateurs réguliers aussi. Euh, ils doivent en avoir à peu près 50 000, je pense, qu'aux États-Unis maintenant, en, en ouais. quelques années. Donc, c'est euh, assez... Euh, ils ont une croissance assez importante. Et c'est uniquement en ligne. Euh, euh, les gens sont euh, des personnes qui sont devenues euh, ré donateurs réguliers via leur plateforme. Euh, et la manière qu'ils ont eu de euh, d'engager ces personnes-là, a priori, euh, enfin, le, le, le point d'entrée, c'était euh, une vidéo d'une vingtaine de minutes du fondateur. Alors Charity Water, leur angle, c'est vraiment le contenu et les histoires. Euh, et quelque part... Sur Change, on retrouve ça aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais évidemment, les pétitions, c'est du contenu, ce sont des histoires qui sont euh, racontées par les individus qui les lancent. Et Charity Voters, ils sont vraiment sur cet angle-là, c'est-à-dire qu'ils ont misé énormément et avec succès sur la production de contenu, euh, sur l'idée que euh, sans avoir de vidéos de qualité très bien racontées, très bien produites, qui racontent et qui permettent de créer du lien avec ce qui se passe sur le terrain et les actions que Charity Water soutient, euh, ils pourront pas arriver à engager des personnes autour d'eux. Donc eux, leur angle, c'est vraiment ça. C'est euh, le, le premier angle, en tout cas. C'est euh, euh, le contenu. Et, euh, et récemment, là, ils ont sorti une série, par exemple... Euh, euh, de vidéos donc une sorte de c'est un peu comme si c'était une, une mini-série Netflix qu'ils ont sorti extrêmement bien produit très léché euh, qui raconte euh, l'impact que euh, Charity Water soutient euh, euh, là, où, là où ils opèrent
0: mais alors, est-ce qu'ils ont des outils, développé des outils où les, les, où les, les donateurs ou les sympathisants, je sais pas, peuvent revenir sur le site régulièrement là, Comment ils créent cette, 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 cette envie de revenir régulièrement et pas juste j'ai consommé la vidéo, enfin j'ai vu la vidéo et je ne reviens plus après
1: Alors, il y, y a plusieurs choses. C'est-à-dire que euh, sur le contenu en lui-même, euh, il continue de produire. Donc, c'est-à-dire que là, je parlais, c'est une série. Hein. C'est vraiment un peu, je pense que l'idée ah ouais. derrière ça, c'est d'ailleurs la, la personne qui qui gère ce programme maintenant chez Charity Water, elle a, elle est, elle a travaillé chez Netflix apparemment. Euh, ouais, donc je, je pense qu'il y, y a des liens un peu comme ça qui se sont créés. Mais, donc c'est vraiment un peu comme si... Euh, euh, on, je sais pas, je suis donateur régulier de, de Charity Water et je sais que euh, tous les mercredis, peut-être, euh, euh, je vais avoir une, une nouvelle vidéo qui va m'expliquer ce qu'est euh, l'impact que euh, l'association peut avoir. Euh, ils ont d'autres éléments, c'est pas le seul, les, les, les deux autres angles qui sont assez intéressants. Un, c'est euh, ils ont créé, alors ce serait l'équivalent d'un espace donateur, euh, simplement il est un peu fait comme une sorte de tableau de bord dans lequel on va pouvoir mesurer l'impact que l'on a eu en tant que donateur. C'est en fait, vraiment un dashboard, hein. c'est-à-dire qu'il y a des, un tableau de bord, quoi. et donc il y a des, des graphes avec des aiguilles qui vont d'un côté, de l'autre, etc. Et donc l'idée, c'est de rendre visible et extrêmement personnel l'impact qu'un donateur peut avoir. Euh...
0: D'accord, Oui, bah, c'est comme quoi il voilà, n'y a, y a, y a pas que les pétitions, il y a aussi euh, d'autres choses. Il faut, ils ont inventé peut-être une, une façon de faire ce, ce tableau de bord euh, et qui... qui qui rend les gens qui vont tous les jours, ils se disent, euh, ils voient leur impact un petit peu au quotidien évoluer. Euh, c'est ça qui les fait revenir, c'est bien ça.
1: C'est en tout cas une dimension, ouais. je, je, je pense qu'eux, ils sont à, une, à un moment dans leur, dans leur croissance où ils se posent beaucoup de questions, un peu comme nous d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à euh, recruter beaucoup de personnes pour les soutenir de façon régulière. Euh, ils savent que c est, c est, leur modèle d'acquisition, il, il y a une recette qui fonctionne. Euh, là où ils se posent plus de questions, et, et je disais nous aussi de la même façon, c'est euh, une fois qu'on a réussi cette brique-là, quel est le modèle de réengagement ou d'engagement pour ceux qui donnent déjà euh, Et donc, je pense qu'une de leurs options, c'est le contenu. Euh, une autre option, c'est un peu ce, cette euh, visualisation d'un impact personnel. Euh, il y a d'autres angles, hein, une autre dimension que... Euh, euh, le, le Guardian, par exemple, avait, euh, avait testé aussi. Alors eux, ils, ont, ils disaient que ça marchait pas, mais c'est cet effet de communauté. Donc c'est l'idée de dire euh, ceux qui sont des soutiens du, euh, du Guardian, ceux qui, qui vont soutenir la mission du Guardian, euh, on va essayer de les regrouper, d'avoir de, des effets de club qui vont permettre
0: discuter, le fameux... de se
1: reconnaître entre eux, euh, côté communautaire un petit peu de. de, de de ces de donateurs oui c'est euh... le fameux
0: modèle book club c'est ça où en fait euh, comme sur le, le modèle des gens qui viennent parler de livres entre eux ils lisent tous le même livre et ils viennent discuter Voilà, ils, ils, ils sont tous acteurs de la même association et ils viennent ensuite discuter sur cette association et on crée un, de l'interaction de l'émulation qui fait venir d'autres gens c'est ça l'objectif
1: exactement il y, a, il y a deux dimensions hein. Donc il y a à la fois le côté euh, humain c'est à dire qu'on rencontre des gens qui sont un peu comme nous et, euh, et, et du coup ça c'est une, une interaction qui est agréable euh, L'association, dans ce cas-là, elle est médiateur, mais mais elle n'a pas nécessairement ambition à à, à tout contrôler. Euh, et l'autre dimension, c'est le côté un peu euh, euh, faire partie d'un groupe, quoi, qu'on peut qu'on peut réclamer de dire de pouvoir euh, le, le, le sentiment d'appartenance à un groupe euh, qu'on qu'on identifie comme que, étant quelque chose de
0: positif. Oui, bien sûr. D'accord, d'accord. mais bah, c'est 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 très intéressant. Alors je 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 reviens un petit peu euh, à, à, aux pétitions puisque c'est quand même ce que vous euh, faites de euh, mieux. Euh, juste, je voudrais parce que tu disais Greenpeace, peut-être met, Je sais pas si il euh, euh, y a d'autres associations qui qui, qui veulent monter leur propre pétition, Mais je voulais juste euh, passer deux minutes sur les les techniques euh, parce que ne bah, on s'improvise pas en cinq minutes, euh, graphiste. Euh, spécialiste des interfaces ou, ou réalisateur de vidéos, comme tu dis, qui fait euh, revenir les gens. Je sais que toi, tu connais très bien tout ça. Est-ce que… D'ailleurs, c'est grâce à des gens comme toi que, que Change a, a bien réussi. Hein. Je, je, il faut du, du, du personnel qui connaît bien tout ça et qui est bien formé. Alors, moi, j'aurais deux questions. Est-ce est que tu nous, peux nous parler en, en, en trois mots de ces techniques Alors, le, le, l'AB testing, tu me disais l'importance des mots, les, 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 les remontées des utilisateurs que vous faites, je crois, de manière très régulière les, euh, des mots barbares comme les grosses, grosses groups, loops euh, bref voilà en, en deux mots nous dire ça et tout de suite après nous dire comment moi je suis une petite association je n'ai pas les moyens d'avoir de, de, 20 personnes chez moi qui travaillent euh, sur ces sujets là comment je fais pour mon passé
1: <rire> alors effectivement une des raisons je pense euh, de, la, de la réussite de, de change.org sur les dernières années particulièrement c'est qu'on a Essayer de se concentrer au maximum sur les outils qu'on proposait déjà, euh, les outils et les services qu'on proposait déjà. Parce que Change c'est à la fois l'outil technique et puis derrière des gens qui vont soutenir les lanceurs de pétitions pour obtenir un gain de cause. Et donc sur les trois quatre dernières années, ce qu'on a, ce qu'on a, je pense qu'une des raisons les plus importantes de, de, du succès, c'est euh, de faire uniquement ça et d'optimiser ce qu'on avait déjà plutôt que d'essayer de construire de nouvelles choses. Euh, et l'optimisation, pour nous, elle est passée particulièrement par euh, des, ouais, des logiques de test euh, euh, extrêmement... C'est là-dessus qu'on a investi le plus, en fait, hein, sur, les, sur les trois dernières années. On a des équipes qui s'occupent de ça. Et en termes de test, et ça, je pense que c'est valable aussi pour les, pour les associations, il euh, y a, y a peut-être trois éléments. Je, ce sont des choses que nous, on fait et qui, je pense, peuvent être répliqués d'une certaine façon par, par des associations qui sont peut-être plus petites aussi. Euh, le premier élément, c'est euh, qu ce qui est le plus important, on a remarqué, nous, ce sont les mots. C'est-à-dire que euh, les changements de design, ou de, de, de flow, les, les étapes, etc., ça, ça a bien évidemment une valeur, mais c'est plus difficile à changer. Ça requiert beaucoup plus de, de temps et d'efforts. Euh, et ça n'offre pas forcément des, des, des gains qui soient euh, évidents. Et donc, en fait, pratiquement, faire un, avoir un focus sur les mots, sur vraiment les termes qui sont utilisés, euh, est une, une approche qui, euh, qui pour nous, a, a assez bien fonctionné. Et donc, du coup, on, a, on passe énormément de temps à euh, changer presque un seul mot ou, ou une ligne, un paragraphe, etc. Et, et on sait que c'est euh, un investissement qui, euh, qui a une valeur
0: importante. Ah ouais, c'est première plus, chose. C'est rassurant euh, parce que, comme tu dis, c'est ça. On a l'impression, enfin, on connaît tous euh, sa cause ou voilà, on sait en parler, euh, mais on n'est pas tous graphistes. Donc, euh, tu dis, que, voilà, c'est le changer les mots. Ça, c'est plutôt rassurant. Là, j'imagine qu'il y a un effet référencement, quoi. C'est-à-dire que le mot, à la fois, c'est ce qui va euh, susciter l'émotion, euh, expliquer ce qu'on fait, etc. Et ce qui va être mieux référencé sur euh, sur Google. J'imagine que c'est un peu les deux qui qui font que les mots sont, ont, ont tellement de valeur.
1: Alors, effectivement, il y, a, il, y a, il y a un aspect référencement, mais je dirais surtout euh, ce, qui est, ce que nous on cherche en fait, c'est arriver à trouver les mots qui vont convaincre ou qui vont être compris euh, par, par les gens à qui on parle. Et ça, ça m'amène au second point qui est euh, pour nourrir tous ces tests qu'on peut faire, euh, on, a, on, on a des processus qu'on a mis en place euh, de discussions très régulières avec les gens qui utilisent la plateforme. Donc, moi, toutes les semaines, je passe euh, entre une et deux heures euh, au téléphone avec des gens qui utilisent le site.
0: Alors, alors ça, c'est, comprendre... ouais, c'est, c'est très intéressant. Alors parce que je, je pense que c'est un des je vais pas dire un, un des soucis mais oui c'est c'est parmi les associations et parmi les fundraisers euh, et euh, moi le premier je, je, on a tendance à, à être sur ces outils à, à travailler ces techniques euh, et des fois on oublie un petit peu le fondamental c'est à dire qu'on fait tout ça pour des des humains derrière qui sont euh, euh, derrière leur pc leur téléphone et qui écoutent ce qu'on fait et, et derrière c'est à eux qu'il faut parler et c'est à eux qu'il faut euh, faut vérifier si le message a été bien compris et, et je pense qu'on leur parle pas assez on parle pas assez aux donateurs on parle pas assez aux prospects euh, euh, on, on on ne se met pas à leur place. Quoi. Euh, en tout cas, c'est plus difficile de faire ça on a tendance à rester derrière nos PC et pas le faire assez. Donc, toi, tu dis deux heures par semaine. Alors, la question, c'est déjà comment tu les fais venir, ces utilisateurs Tu leur dis quoi pour les motiver à te faire un retour
1: ben, on, on, on a intégré maintenant des, euh, des... Alors ça, ça prend effectivement beaucoup de temps. Hein. C'est un investissement. Euh, on a intégré des systèmes où euh, on, on, à la fin des flows qu'on peut avoir, donc des parcours utilisateurs sur le site, on a des, euh, des questionnaires euh, et euh, si les gens euh, répondent au questionnaire, après on leur demande s'ils seraient intéressés par euh, une interview, euh, une interview, un entretien, quoi, finalement, euh, avec nous. Et derrière, ensuite, on, on met ça, on met ça en place. Donc on l'a, on l'a semi-automatisé sur le site. Euh, ouais, ça et... pourrait être
0: euh, juste pour, j'essaie je, je, toujours de faire le parallèle avec ce que pourrait faire une association. Ça pourrait être après euh, quelqu'un qui a fait un don en ligne, repérer ceux qui sont prêts à. Euh à partager euh, l'expérience qu'ils ont eue, euh, pourquoi ils ont fait le don comment ils ont arrivé qu'est-ce qu'ils ont compris du message euh, de à quoi leur don allait servir etc c'est à ce moment là y a une bonne façon de, de trouver ses euh, interlocuteurs c'est ça que je retiens
1: exactement ouais les, les deux autres options c'est euh, qu'on utilise nous c'est euh, ce serait l'équivalent d'un service de nata ceux qui contactent le service donateur avec des, euh, des questions ou des problèmes euh, c'est souvent intéressant de, de prendre cet angle-là parce que du coup c'est euh, c'est 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 ceux qui euh, veulent déjà parler donc ils ont quelque chose à dire et euh, et souvent c'est qu'ils ont des problèmes donc, euh, des, donc des choses qui potentiellement pourraient être euh, euh, pour être résolues et la dernière méthode c'est simplement euh, euh, contacter les gens directement et ça, parfois, parfois on fait, hein, l'a fait, c'est prendre la base de données et, et euh, envoyer un mail et demander si, euh, si les gens seraient intéressés ou, euh, pour discuter ou pour, euh, pour raconter un peu leur expérience du site.
0: Et, et chaque semaine, tu apprends des choses nouvelles quand tu parles à, à tes utilisateurs ou est-ce qu'à un moment, bon euh, ça va, tu, tu sais d'avance ce qu'ils vont dire, tu sais ce qui marche, ce qui ne marche pas euh, Ou est-ce que vraiment, euh, tu continues à avoir des surprises
1: c'est assez intéressant. Le, alors, on a souvent des questions qui sont un peu euh, qui vont nous guider. C'est-à-dire que euh, on a des, les interviews, elles sont semi-directives, mais on, on, on cherche quand même en général à, à avoir des, des, des avis ou recueillir des, des, des feedbacks sur des sujets qui sont assez précis. En fait, comme on continue d'améliorer le site, on a toujours des nouveaux sujets sur lesquels on va avoir des questions. Euh, sur les utilisateurs. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure, on construit une compréhension euh, de, des, des, des motivations des individus qui sont sur le site. Et ça, euh, ça c'est aussi tout un, un, un autre élément qui est extrêmement important, je pense, de euh, ce focus sur les gens. C'est d'arriver à trouver des méthodes pour euh, organiser cette connaissance. Euh, je ne suis pas sûr que nous, on soit très bons J'espère qu'on puisse être meilleur dans cette dimension-là, mais c'est effectivement comment est-ce qu'on solidifie les apprentissages, la connaissance qui est tirée de ces entretiens avec les personnes qui utilisent le site
0: Déjà, vous le faites, ce qui est plus que beaucoup d'associations ou même d'entreprises hein, qui qui en fait le le, le font pas. Donc, te, je, je comprends que tu veuilles t'améliorer, mais déjà rien que le fait de le faire, je pense que ça a une grande valeur. Je pense que les associations, on, on, on parle peut-être à nos grands donateurs, ça, euh, on va les voir, mmh. on leur parle, on, leur, on les rencontre, mais mais euh, mais on fait peut-être pas ce travail sur les donateurs plus modestes, mais qui sont plus nombreux. On se dit, on ne sait pas comment l'organiser, comment organiser. Euh, que euh, la, la réunion elle-même, euh, qu'est-ce qu qu'on va en retirer Comment on, on note les retours Comment on les prend en compte Et en fait, euh, c'est juste crucial pour, euh, pour s'améliorer et euh, améliorer son site. Et surtout quand on est en, en web, quoi, que, que le message passe uniquement par le, par le visuel et par le web.
1: C'est honnêtement une des sources d'inspiration les, les plus importantes pour moi, je pense, euh, et pour beaucoup d'entre nous quand on essaye d'améliorer le site. Et c'est, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on continue à le faire, c'est que souvent, on a des idées qu'on n'aurait pas eues si jamais on pas fait. Donc, il y a même un côté très très pratique euh, euh, à ce niveau-là. qui euh, dont La valeur, elle est assez évidente. Le dernier truc que j'allais dire, j'ai parlé des tests, j'ai parlé des interviews qu'on peut faire avec les gens. La dernière chose, euh, J'en parlais avec Mathieu chez nous qui, qui euh, travaille chez Change et, et qui, euh, à Paris et qui, euh, et qui lui a beaucoup bossé dans des assauts avant. Euh, il disait que ce qu'il ce qui trouvait lui assez fascinant chez, euh, chez Change, c'est que euh, la culture du test qu'il peut y avoir, elle est assez euh, libérée. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de, de tests qu'on peut faire qui sont décidés par euh, des, des, des gens qui travaillent chez Change et qui ne nécessitent pas une validation importante, ce qui est un peu une culture du test et, et, et une acceptation que euh, le test puisse euh, ne pas fonctionner, euh, qui, est, euh, qui est assez importante. Et lui, il considérait ça comme euh, quelque chose d'assez libérateur et du coup, une des, euh, un des éléments euh, qui certainement a, a aidé Change à, à, à progresser et à s'établir sur, sur la dimension de mobilisation.
0: Alors oui, ça, on, bon, on en parle souvent, on dit que c'est un biais français ou européen par rapport aux états unis où on fait moins, euh, plus d'averses au test. Bon, on, on, je sais qu'on travaille beaucoup, nous, Français, là-dessus, en essayant de d'être plus, euh, voilà, accepter l'échec, etc. Mais euh, c'est toujours bon de, de le rappeler, et, et c'est sûr qu'on a beaucoup à apprendre des entreprises euh, ou des associations, je pense, américaines là-dessus, qui, pour qui c'est vraiment ancré, euh, dès le plus jeune âge, euh, On a le droit d'échouer. Mais euh, voilà, on, on le rappelle... Euh, nous aussi ok ben euh, je, que, comme je, je, je le pensais on a, on a dépassé le temps euh, et enfin euh, moi j'ai pas vu <rire> alors je, je, pour finir j'aimerais je, je, que tu nous dises comment tu euh, euh, comment tu de progresser toi dans ton métier est ce qu'il y a des je sais que tu as même écrit des livres alors, est ce que tu as des, des livres récents que tu as aimé ou, ou même euh, parce que euh, je sais que bah, ce, ce modèle de l'engagement comme tu disais ça, ça, ça concerne pas uniquement euh, évidemment le modèle associatif mais ça concerne euh, tous les, les modèles d'entreprise, est-ce que tu as des, des, des modèles d'entreprise que tu trouves euh, que tu as essayé de copier euh, sur l'engagement
1: la, la, la manière que, que j'ai de penser un peu euh, euh, notre écosystème, c'est de dire qu'on est au croisement entre trois types d'acteurs. Le premier acteur, j'en ai parlé un petit peu, ce sont euh, les médias. Euh, donc, regardez ce que fait le Guardian, regardez ce que fait le New York Times. Euh, C'est toujours extrêmement intéressant. Euh, la, la deuxième source d'inspiration, ce sont les associations, euh, les ONG, les associations. Il y a souvent des choses qui sont euh, euh, très intéressantes sur, euh, euh, je pense, la pensée, euh, la mission sociale et, et l'impact, euh, qui sont euh, des, des éléments qui ont été réfléchis, je pense, pendant pendant très longtemps et qui sont extrêmement euh, inspirants.
0: Il y a, y a donc, certaines associations que tu suis en particulier que tu dis, ah ouais, je sais qu'eux, ils sont très forts aux états unis au Canada, Parce que tu, euh, toi tu es au Canada, donc tu, tu, tu connais peut-être un peu mieux que nous les associations là-bas. Est-ce qu'il y en a certaines que, qui méritent qu'on qu 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 les regarde
1: Alors, je, moi, sur cette question de l'impact, j'adore euh, ce qu'a fait euh, Naomi Klein, l'association la, la, qu'elle a créée. Euh, euh, dont j'ai oublié le nom, mais c'est assez facile de retrouver, le, le, le réseau qu'elle a créé euh, sur euh, euh, les questions d'inégalité dans le monde et euh, les questions environnementales, qui est en fait une sorte de framework euh, mental pour penser la convergence des luttes, pour utiliser des termes un peu marxistes, mais euh, qui, qui sont un peu en fait des, des manières de réfléchir l'engagement social euh, trans cause cest c'est-à-dire au travers de l'environnement, du féminisme, des inégalités euh, sociales, et euh, qui, qui sont, je pense, des manières très, très intéressantes de formuler euh, les, les, les problématiques sociales. D'accord. Euh, et, et pour terminer ce, ce, ce panorama, je disais, donc, les, les médias, euh, les ONG, les associations, et le dernier, c'est euh, les acteurs en ligne, euh, qui, qui, sont, qui sont aussi, en fait, si je prends par exemple le, le, les, les prélèvements automatiques, il y, a, il y a plein de plus en plus euh, d'organisations, de, d'entreprises, parfois juste euh, fort profit, hein, qui vont développer des modèles d'abonnement. Euh, je parlais de Netflix tout à l'heure, c'est intéressant qu'une personne de Netflix ensuite aille dans une association faire euh, des, 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 des prélèvements automatiques ou en tout cas des, 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 des programmes de donateurs réguliers. Euh, donc Je pense qu'il y a des choses qui, qui peuvent être assez intéressantes et inspirantes euh, à aller voir de ce côté-là aussi.
0: Ok, et, et ben, très bien, on ira voir. Naomi Klein, j'ai noté, et euh, évidemment les, les modèles des, 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 des grandes entreprises qui, qui développent le PA aussi. Euh, C'est sûr qu'il y a des choses à apprendre et, et à adapter à notre petit monde à nous. Et, et ben, merci beaucoup Nicolas. Et pour ton temps, pour euh, d'avoir partagé cette expertise de change, euh, donc euh, euh, bah, on te on te suit. Alors, si on veut te suivre, tu, tu es sur LinkedIn. Si on veut te contacter,
1: sur euh, LinkedIn, sur Twitter aussi. Euh, euh, et euh, mais LinkedIn, c'est certainement le plus simple. Nicolas, donnez sur LinkedIn.
0: Ok, super. Et eh ben, merci encore à toi. Euh, je pense que c'était très intéressant et on va essayer d'appliquer. Euh, ces bonnes recettes à notre, à notre quotidien, notamment la partie euh, parler euh, à nos utilisateurs. Je pense que ça, s'il y avait une seule chose que je retiendrais, euh, ça serait ça.
1: Merci beaucoup, David.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Aussi, si vous voulez télécharger un guide du fundraising et être au courant des nouveaux épisodes, vous pouvez venir vous inscrire sur le site fidelis ccfr podcast. Je suis David Klageman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.